0: Toda persona tiene dentro de su ser un mundo interior, el cual da forma y moldea a su vez su mundo exterior. En otras palabras, el hombre crea su realidad a partir de lo que lleva dentro de sí. Se puede decir que el mundo interior gobierna y rige el mundo exterior. En la palabra de Dios encontramos varios pasajes que apoyan lo anterior. Por ejemplo, Proverbios 4.23 declara lo siguiente, Sobre toda cosa guardada... Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Este pasaje se refiere a que una persona debe tener especial cuidado con su mente y con sus pensamientos, pues estos determinan el rumbo de su vida. En la antigüedad, los hebreos solían pensar que cada persona era un universo en miniatura comparado con el verdadero gran universo. Los occidentales solemos decir que cada cabeza es un mundo. En palabras del apóstol Pablo, existe un yo invisible, que es el hombre interior, mientras que existe también un yo que se puede ver, el cual es este cuerpo. Segunda de Corintios 4, versículo 16, dice de esta forma, Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Por esta razón, los cristianos no podemos ignorar el hecho de que cada persona tiene un mundo interior en su corazón y que éste a su vez moldea y determina su mundo exterior. Por esta razón, toda persona, para poder experimentar un cambio y una transformación en su vida, primero tiene que cambiar su mundo interior. Todos los esfuerzos que se hagan exteriormente sin cambiar primero el mundo interior van a ser en vano. Muchas veces he visto personas tratando de cambiar su mundo exterior, de reconstruir sus familias, sus matrimonios, sus negocios sin primero resolver el problema de su mundo interior. Muchos batallan contra la depresión, la ansiedad, otros luchan con el temor, los celos, el resentimiento, tratando de removerlos de su vida. Por otra parte, son muchas las personas que quieren salir adelante y tener éxito, pero no hacen cambios en el mundo interior. Cabe mencionar que en todas estas ocasiones, aunque hicieron el mejor de sus esfuerzos, tales personas se frustraron y se desanimaron al no ver los cambios tan esperados. ¿A qué se debe lo anterior? Bueno, principalmente al hecho de que mientras el mundo interior no ha sido transformado, no ha cambiado, el mundo exterior a su vez tampoco podrá cambiar. Es solo cuando una persona experimenta una transformación en su ser interior, que los cambios pueden ocurrir en el ámbito externo. La pregunta que nos surge naturalmente es ¿Cómo puedo cambiar mi mundo interior? ¿Cómo puedo experimentar una transformación en mi ser? Es una bendición, una real bendición que la palabra de Dios responda ampliamente a esta pregunta. Durante esta semana, si el Señor nos presta la vida, vamos a responder a las preguntas anteriores. Esta es la razón por la que hemos titulado a las meditaciones de esta semana, Cambia tu mundo interior para que cambie tu mundo exterior. Acompáñeme y juntos aprendamos cómo puede uno cambiar el ser interior y cómo podemos experimentar grandes y asombrosos cambios también en el mundo exterior. La Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1 comienza... Con estas palabras, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra principio aquí significa cuando Dios comenzó a crear o en el inicio del crear de Dios. Este es un tiempo, obviamente, que el hombre no puede calcular en términos matemáticos. Aquí se nos dice que hace mucho tiempo, tanto que ni siquiera nosotros podemos llegar a imaginarnos, Dios creó la belleza de los cielos y una tierra abundante. En este pasaje de Génesis 1.1 encontramos la primera similitud, el primer paralelismo con la vida del hombre. En este pasaje Dios creó un mundo material, el cual es representado aquí como la tierra tierra acompañado de un mundo invisible el cual se refiere a la palabra cielos. En otras palabras, Dios hizo un mundo terrenal visible y un mundo espiritual invisible. De una manera asombrosa, el ser humano creado por Dios también comparte estas dos cualidades. Es decir, se trata de un ser tanto terrenal como espiritual, por ejemplo, Génesis capítulo 2 versículo 7 dice de la siguiente manera, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí podemos ver que el hombre es un ser creado a partir del polvo de la tierra que a su vez tiene el soplo de Dios. En síntesis, el hombre tiene a lo que yo llamo una doble nacionalidad pues pertenece tanto al cielo como a la tierra. En los orígenes de su creación, el hombre fue creado perfecto, santo, justo y verdadero. Esa fue la imagen que Dios plasmó en él. No había pecado, no había engaño ni desviación en el corazón del hombre. Por esta razón, él disfrutaba de una perfecta comunión con Dios y, por ende, nada le faltaba, nada estaba roto en el huerto del Edén. Al igual que la creación de Génesis 1.1, la cual era hermosa, abundante y llena de vida, el hombre fue creado hermoso, pleno, lleno de paz y lleno de gozo. Cuando leemos el versículo 2 de Génesis 1, encontramos una tragedia. El pasaje dice así, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, ¿cómo fue que la tierra perfecta y abundante creada en Génesis 1.1 vino a estar desordenada y vacía. ¿Cómo podemos afirmar que la tierra de Génesis 1.1 era perfecta? Bueno, porque todo lo que Dios hace esencialmente es perfecto y es bueno. Sin embargo, al llegar al versículo 2 encontramos una tierra caótica, desordenada, vacía, cubierta de tinieblas. Los especialistas dicen que Génesis 1.1 y Génesis 1.2 están separados por un espacio de tiempo incalculable. Esto se debe a que las palabras en el idioma hebreo original indican no que la tierra estaba desordenada y vacía en un principio, sino que vino a encontrarse desordenada y vacía. Una traducción más fiel diría lo siguiente y la tierra se volvió un desorden vacío llena de tinieblas que cubrían la faz del abismo. Muchos teólogos sitúan aquí en este periodo de tiempo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 la rebelión de Satanás y sus ángeles y la caída del cielo a la tierra como lo describe el Señor Jesús en Lucas capítulo 10 versículo 18 donde está escrito y les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Se cree que esto fue lo que ocasionó que la tierra viniera a encontrarse desordenada y vacía. Ya que este no es un tema doctrinal ni necesario para la salvación, tenemos libertad de opiniones al respecto. Muy en lo personal esta es mi postura eh, que yo he adoptado. A esta corriente de pensamiento se le llama la teoría de la interrupción eh, por varias referencias bíblicas. Yo apoyo esto y estoy de acuerdo con esta teoría de la interrupción entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Como fuere, la Biblia nos presenta en Génesis 1.2 una tierra que vino a estar desordenada y caótica. Nuevamente, esta es una referencia a lo ocurrido con el hombre luego de la caída al darle la espalda a Dios. Encontramos una tremenda similitud entre la condición del hombre luego de pecar con la condición de la tierra en Génesis 1.2. A la luz de la palabra podemos ver que cuando el hombre se aparta de Dios, le da la espalda, su vida se vuelve un caos incomprensible al cual le acompañan siempre la miseria, el dolor, la amargura y el vacío. Lo primero que encontramos en el ser humano al vivir lejos de Dios es lo que se presenta en Génesis 2.1 que dice Y la tierra estaba desordenada. Mire Cuando el mundo interior de una persona está marcado por el pecado y la rebelión contra Dios, entonces la persona sufre un desorden completo en su vida. Sus prioridades, sus sentimientos, sus pensamientos, todo es desorden. Es por esta razón que la gente hace importantes cosas de poco valor y persigue aquello que a los ojos de Dios no tiene ningún sentido. Enseguida, junto con el desorden, aparece el vacío. Es obvio que si una persona vive sin Dios y lleva una vida desordenada tarde o temprano, comenzará a experimentar un vacío en su corazón. Muchas personas creen que el dinero, los placeres, la vanagloria de la vida llenarán sus corazones. Sin embargo, la amargura y el vacío, así como un profundo sentido de extravío, se apoderan de aquellos que viven sin Dios y que tienen su mundo interior sujeto al pecado. Por último, luego de este desorden y vacío, sobrevienen las tinieblas. Esto representa la obra de Satanás en aquellos que no tienen salvación por medio de Jesucristo. Hoy Hoy en día, a donde quiera que miramos, encontramos a la humanidad sumida en una condición similar a la que se describe en Génesis 1:2. Encontramos estas tres cualidades: desorden, vacío y tinieblas. El mundo interior de muchas personas está marcado por un terrible caos y depresión. ¿Cómo puede una persona salir? De esta condición. En la Biblia encontramos que el creador del universo y del cosmos, este Dios de gracia, continúa su obra de creación en las personas que creen en él. Cuando leemos la Biblia, la meditamos desde Génesis hasta Apocalipsis, aprendemos que todos aquellos que se encontraron con Dios fueron cambiados y bendecidos de una manera asombrosa. Abraham, Jacob, José, Moisés, David, la lista sigue. Todos ellos experimentaron un cambio y llegaron a disfrutar de tales bendiciones celestiales. Pedro y Pablo, los apóstoles, fueron totalmente transformados al encontrarse con Jesús y llevaron a muchos a los pies del Señor. Todos ellos fueron transformados después de haber conocido a Jesucristo. Hoy también Dios sigue su obra de creación en aquellos que creen en Él y le reciben como Señor y Salvador suficiente. Al igual que Génesis 1.2, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, así también Dios se mueve en aquellos que se rinden a los pies de Cristo. Este es el primer paso que debemos dar para cambiar nuestro mundo interior. Es el paso de la fe en Jesucristo. Aprovecho para preguntar, ¿ha creído usted en Jesucristo? como Señor y Salvador suficiente, ha tenido un encuentro con el autor de la vida. Hoy es el día de recibirla y de alcanzar salvación y gracia por medio de él. ¿Por qué no le pide a Jesucristo que le dé esa vida abundante que él promete para que pueda cambiar su condición actual? Recuerde que para cambiar el mundo exterior, primero tenemos que cambiar nuestro mundo interior. Vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre Celestial, Tú eres el creador del universo, el que ordenó el cosmos. Sabemos, Señor, que no es una obra de la casualidad o del destino. No podemos ir contra la razón, diciendo que todo lo creado provino de la nada, sino que reconocemos que Tú eres el autor de la creación, Señor, y que pusiste Tu sello en todo lo que creaste. Señor, así también tú hiciste la vida del hombre y por causa del pecado nos hemos corrompido, nos hemos desordenado, hemos caído en vacío y en tinieblas. Pero hoy sabemos, Señor, que a través de tu Hijo Jesucristo tú operas una reconstrucción, una restauración en el interior del corazón del hombre. Padre, que esa obra de reconstrucción, esa obra de renovación del mundo interior tenga lugar en cada uno de nosotros. Restaura, Señor, recrea nuestra mente, nuestros sentimientos, Señor, nuestras intenciones. Todo en nuestro ser sea cambiado por la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.